0: Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Levrat et j'ai décidé de lancer un podcast dédié aux méthodologies d'innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de responsables d'innovation, de freelance et toutes autre personnes qui ont décidé d'exploiter pleinement les nouvelles méthodologies d'innovation au quotidien, afin de favoriser la collaboration dans leurs équipes et surtout s'adapter aux nouvelles problématiques de développement. Bienvenue dans l'innovation au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Matila, chef de projet au sein de saint -Plon. À travers cette rencontre, Alexandre va nous faire part de son vécu, de ses apprentissages et surtout de l'intérêt d'utiliser la pédagogie active pour adopter une approche centrée utilisateur. Salut Alexandre, c'est un vrai plaisir de pouvoir te recevoir dans l'innovation au quotidien. Comment vas-tu
1: Salut Adrien, bah, je vais très bien, merci de me recevoir, c'est un plaisir de participer à ton podcast. Super,
0: je te remercie. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Alexandre Mathia, j'ai 30 ans, je suis actuellement chef de projet formation donc chez Simplon, qui est une entreprise sociale qui fait de la formation numérique pour les personnes éloignées de l'emploi, dans un but de réinsertion professionnelle. Auparavant, j'ai plusieurs casquettes, j'ai commencé mes études dans l'art numérique pour faire de la 3D, j'ai ensuite fait une licence de gestion et de management, j'ai terminé par un master en innovation et management des technologies, et après ça, j'ai eu diverses expériences dans le milieu du digital en tant que chef de projet,
0: principalement. Ok. Comme tu le sais, l'objectif à travers ce podcast, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de comprendre davantage les méthodologies d'innovation et surtout de savoir concrètement comment les mettre en œuvre. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quand et comment tu as découvert les différentes méthodologies d'innovation
1: bah C'était dans mon, c'était lors de mes études, dans ma dernière année de master, justement, bah le titre innovation y était, hein, innovation et management des technologies. C'est à ce moment-là que je me suis vraiment penché sur euh, qu'est-ce que c'était qu'une innovation et donc aussi bien dans la technologie mais au, euh, également dans les autres aspects qu'on peut trouver dans notre quotidien, euh, ça peut être euh, au niveau des ressources humaines, ça peut être euh, donc dans le management, C'est l'innovation on en trouve dans tous les milieux, on peut constamment innover, c'est quelque chose qui fait énormément plus euh, à ce moment-là de pas se concentrer uniquement sur la, la technologie on aperçoit aujourd'hui dans des aspects de
0: notre étude. Ok, super. Donc, différentes appréhensions de l'innovation à travers, du coup, ta, ta dernière année. Est-ce que tu as, as un exemple dans, dans tes cours à nous donner où vraiment tu as abordé cette notion-là d'innovation
1: Dans mes cours, euh, oui, tout à fait. Bah, on... Notamment en termes de, de gestion de projet, donc on, on a abordé le, les méthodologies agiles bah, pour faire un, un une courte introduction, en fait, c'est différentes approches euh, justement pour made, apporter un cadre de travail euh, dans l'organisation avec diffé différentes méthodes, euh, différentes approches, euh, notamment Scrum qui est la méthode dont plus, plus familier. L'une des plus répandues et qu'on retrouve aujourd'hui dans le travail, c'est l'outil Kanban qui est en fait une, une visualisation du, euh, du workflow euh, dans un projet. Donc c'est l'une enfin des méthodes qu'on avait fortement utilisées pendant nos études à travers les différents projets qu'on a mis en place.
0: Ok, ça marche. Et donc ça ensuite, dans ton... est-ce que si on va un petit peu plus loin, donc tu l'as appréhendé finalement ces notions au cours de tes études. Est-ce que actuellement tu les utilises et qu'est-ce qui, qu qui finalement t'a poussé à vouloir les exploiter dans ton quotidien à travers peut-être tes différentes expériences
1: bah, J'essaye je les... de les utiliser au maximum dans mon quotidien, mais malgré le fait que je sois un chef de projet depuis plusieurs années, mon point faible reste mon organisation personnelle. Donc, j'utilise la méthode Kanban aussi bien pour mes projets perso que pour mes projets pro, avec plus ou moins de résultats dans le perso, on va dire. Et ce qui m'a donné vraiment envie, en fait, de continuer et de poursuivre, en fait, cette approche-là, c'était l'idée d'avoir un une approche centrée sur le résultat et sur l'objectif final qui, dans l'innovation ou aussi bien dans l'innovation de produits ou de services, en fait, c'est de se centrer sur le besoin utilisateur et c'est vraiment cette notion-là qui m'a intéressé et qui m'a donné envie de me pencher encore plus sur ces pratiques d'innovation, notamment dans les pratiques Scrum que j'ai mis en place à travers mes différentes expériences ainsi qu'aujourd'hui... Au, au sein de Simplon, en fait, notre pédagogie est basée sur la pédagogie active. Donc, l'idée est de remettre l'étudiant, l'apprenant, au centre de la formation. Et contrairement à, à un cours magistral où euh, c'est le formateur qui est mis sur le devant de la scène, donc là, c'est retour en arrière. On se rappelle qui est la personne qu'on veut viser, qui est notre cible, définir la redéfinition du besoin, et donc se concentrer sur cette idée-là.
0: Ok, trop bien. C'est hyper intéressant avec Simplon justement cette idée de vouloir remettre l'apprenant au cœur de, de la formation. Est-ce que tu pourrais nous dire vraiment concrètement comment vous procédez, quels outils vous utilisez pour permettre à cette personne-là de se sentir entre guillemets plus impliqué finalement dans la formation Ça permettra juste aux différentes personnes qui nous écoutent de, de peut-être avoir quelques outils pour dans leurs entreprises avoir des des outils à, à mettre en place
1: La pédagogie active, c est, tout est dans le titre, hein, c'est le fait de rendre l'étudiant acteur de son apprentissage contrairement à une, une approche passive où l'étudiant va seulement écouter euh, ce que le professeur ou le formateur va lui apporter. Donc Notre apprentissage en fait, est axé sur quatre, sur quatre notions. L'expérience, le, L'idée qu'on apprend en faisant, c'est vraiment, euh, bah, on vous donne les outils et après, à vous de trouver la solution, à vous de comprendre comment, comment on peut les utiliser. Bien sûr, tout ça à travers un cadre, un cadre pédagogique, afin que les apprenants ne partent pas dans tous les sens et qu'ils ne perdent pas non plus leur temps. La deuxième notion est l'aspect collaboratif. L'idée, c'est de faire du travail de groupe, on apprend avec les autres on apprend également en aidant une personne. Plusieurs se retrouveront là-dedans. Là C'est que bah parfois, on nous pose une question à laquelle on n'avait pas forcément réfléchi. Et en répondant à cette question, en fait, on trouve soi-même la réponse à la question qui nous est posée. Sans pour autant avoir réfléchi précédemment. Ou quand on montre à quelqu'un, quand on apprend à quelqu'un, et ben bah en fait, on se forme soi-même. On augmente son expérience de l'utilisation d'une méthode. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on met énormément en place. Tous nos apprenants donc, sont, formés à travers, enfin, sont formés à travers cette méthode, c'est-à-dire qu'ils doivent s'entraider. C'est toujours cet esprit de collaboration, d'entraide, d'humain au final. Troisième notion, donc c'est l'approche par problème, c'est-à-dire de retrouver le besoin de, de comprendre, bah, voilà, quand on vous donne un projet, c'est euh, parce qu'il y a une utilité. Si au final un projet ne sert à rien, l'intérêt pour les, les étudiants en fait va diminuer petit à petit, et donc on ne va pas forcément savoir à quoi ça sert. Nous, on travaille vraiment sur une problématique concrète justement pour que les, les étudiants aient une vision de l'utilité de leur apprentissage, de leurs compétences et de leurs connaissances pour, hein, dans un futur euh, pouvoir les mettre en application dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve au quotidien euh, aussi bien avec des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, si jamais tu lui apprends quelque chose où il ne comprend pas l'objectif, le problème à résoudre, au final, il ne sera pas intéressé et il va vous mettre un peu le bordel dans la dans votre cours ou même dans le, le cadre que vous aurez essayé d'instaurer. Okay. Et le, le dernier aspect, c'est l'aspect projet. Donc là, c'est vraiment en fait d'avoir un, un projet en fait concret permet à, à la personne qui reçoit l'apprentissage vraiment savoir à quoi va servir son apprentissage dans le cadre que ce soit un cadre personnel, un cadre professionnel. C'est vraiment d'avoir une, une vision concrète en fait de l'application. Parce qu'on est tous passé par là à travers nos études. Des fois, on apprend des choses, on n'a aucune idée l'objectif ou dans quel cadre on va pouvoir l'utiliser et forcément, l'intérêt décroît dans ces cas-là. Cas Personnellement, le, le théorème de Pythagore, je ne l'ai jamais utilisé dans mon cadre professionnel. Je le connais toujours aujourd'hui. Mais quand même, si, si j'avais su à l'époque à quoi ça pouvait servir, ça m'aurait certainement plus intéressé.
0: Trop bien, trop rigolo ce dernier exemple. Trop intéressant parce que tu, tu évoques vraiment différentes notions la première partie, tu as pas mal parlé de, de la méthode Scrum. Donc, c'est cette approche très cadrée de la gestion de projet. Et par la suite, du coup, toutes ces différentes approches que vous avez au sein de saint pour l'apprentissage des étudiants. Donc, tu nous as évoqué vraiment l'innovation au sens collaboratif, au sens projet, au sens surtout problématique. Pour toi, finalement, toutes ces, ces notions-là, ces pratiques, quels sont les bénéfices justement à les utiliser au quotidien, aussi bien au sein de saint là comme tu l'as évoqué, mais peut-être même dans d'autres cas pour de la gestion de projet comme tu as pu le confronter
1: En fait, c'est vraiment cette idée dont j'ai parlé un peu au début d'approche centrée utilisateur. Je parlais un, un peu de Scrum tout à l'heure, sans forcément dévoiler. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus pour, pour introduire le sujet pour certains ne connaissent pas. Donc Scrum en fait c'est une approche agile c'est un cadre de travail qui a été créé en euh, 19 dans les années 90 par Ken Schwaber. Je vous invite pour enseigner là-dessus et euh, notamment à lire le Scrum Guide pour vraiment qui souhaite vraiment pousser la chose un peu plus loin. Donc en fait c'est une création d'un un cadre de travail pour trouver des solutions adaptatives à des problèmes complexes. Cette idée c'est de mettre en place en fait de créer une amélioration continue et itérative que ce soit pour à la base c'est pour du développement informatique, donc un produit, mais ça peut aussi l'être pour un service. Donc, à travers Scrum, il y a différents rôles dans l'équipe, il y a aussi d'autres approches comme ça, notamment les pizza teams. L'idée, voilà, c'est vraiment de savoir définir des rôles très précis pour que chacun connaisse exactement quelle est sa tâche et avoir une efficacité accrue voilà, à travers donc, des périodes de travail timées. Donc, peuvent peut être de quelques jours à un mois, voire plus, mais ça devient compliqué. Et pour toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. C'est toujours remettre remettre au centre, c'est le besoin utilisateur, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, mon produit ou mon service, il est comme ça. Quels sont les, les feedbacks, en fait, les retours de mes utilisateurs Et donc, comment améliorer ce que je propose dans le but de répondre à ce besoin et aussi bien la pédagogie active que, que l'approche Scrum, en fait, répondent à cette idée de besoin. À travers les différentes expériences, aussi euh, aussi professionnelles que dans l'associatif, j'ai aidé des personnes qui me disaient, bah, j'ai une super idée et je veux la mettre en place. Sauf qu'en fait, malheureusement, elle s'était concentrée sur l'idée et pas forcément sur le besoin auquel elle répondait. Donc l'idée était top, mais si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui va l'utiliser, au final, la solution n'aura pas d'intérêt. L'idée n'est pas forcément de créer du besoin. Certains ont réussi à le faire, ou en tout cas à répondre à un besoin latent. Mais la, la première approche pour un projet, en fait, c'est de se dire quel est l'objectif. Qui vont être, qui est ma cible, à quoi je réponds. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on peut valoriser dans tout projet. C'est vraiment cette idée de cible, en fait. De qui est-ce qu'on peut aider à travers aussi bien un produit que un service? Et ça, on peut le mettre en place dans, une, dans la vie personnelle, que dans la, aussi bien dans la vie personnelle que dans
0: la vie professionnelle. Ok, donc une vision très centrée utilisateur. Et ça, c'est le vrai bénéfice que toutes ces pratiques peuvent apporter pour différentes raisons. Tu la cites aussi bien pour d'aspects personnels que professionnels. Et comme tu le disais un peu avant, ça, ça donne un sens et un intérêt aux gens de, de savoir pour quelles raisons ils travaillent sur tel projet. Donc ça, c'est un vrai bénéfice de ta part, c'est d'utiliser ces pratiques-là. Est-ce que tu est en aurais éventuellement d'autres à citer, de bénéfices, ou, ou alors c'est vraiment pour toi le, le plus important à retenir
1: Le deuxième, en fait, c'est un peu une réduction des coûts, au final. Quand je dis réduction des coûts, ce n'est pas en termes de prix, en termes d'euros, c'est en termes de ressources globales, que ce soit de l'énergie, du temps, de l'énergie physique, passée de la patience, ça permet, en fait, de vraiment se focaliser sur ce qui est important et de ne pas diverger, en fait, sur des choses qui n'auront pas de valeur à la fin. Et on aura dépensé des ressources malheureusement inutiles ou de manière inefficiente, alors que en gardant vraiment cet état d'esprit, justement, on permet de réduire les coûts à grande échelle.
0: OK. Donc, un bon moyen d'arriver à appréhender une gestion de projet différente qui va permettre de centrer des éléments plus précis et potentiellement d'être mieux organisé de par ces, ces différentes étapes que le Scrum propose pour être plus efficace, plus productif et aller plus directement à l'objectif euh, euh, souhaité. Tout à fait. Vis-à-vis -vis de, des méthodes traditionnelles qui peut-être atteignent certaines limites aujourd'hui. Gagner en,
1: en efficacité, le but n'est pas de produire à tout prix, bien sûr, mais en fait, c'est de produire bien.
0: Ok. Trop bien. Maintenant, avec du recul, parce que les gens vont se dire euh, bon, ça a l'air d'être chouette, c'est des, des pratiques intéressantes, des, des méthodologies innovantes, mais il y a certainement des problématiques. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, quelles sont les plus grosses problématiques auxquelles tu as dû faire face pour leur mise en œuvre
1: Je dirais que la première, en fait, c'est l'instauration d'un cadre qui soit à la, à la fois adaptatif, en fait, flexible mais strict dans le sens que cadre doit permettre de parer à toutes les éventualités, donc s'adapter aussi bien dans le temps qu'à la situation mais il y a certaines choses qui ne doivent pas déroger, par sur une organisation, sur un, un projet, un projet à un début à une fin il doit respecter ce cadre le plus possible, et si, en fait s'il n'y a pas de cadre au final, il n'y a pas de projet un projet sans, sans deadline pas un projet, et donc parfois c'est ça la difficulté, c'est la définition de ce cadre à travers la définition des rôles de chacun, savoir quelles sont les tâches attribuées à telle personne ou à telle personne pour qu'il n'y ait pas, on va dire, de, de doublons ou de, de croisement inutile. Et ça, aussi bien donc, dans le projet que dans la pédagogie active, c'est aussi le cadre pour, dans le cadre de la pédagogie, c'est la même chose, c'est la définition d'un cadre pour que justement les étudiants, enfin les, les apprenants puissent évoluer tout en ayant la possibilité de partir, enfin, ont le droit à l'erreur, donc on les encourage justement à, à échouer, enfin c'est pas échouer, mais à faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ce qu'il faut, c'est juste faire en sorte que le, ça ne part pas dans tous les sens parce qu'au final, on perd du temps, on perd de, de l'énergie et on perd de l'intérêt.
0: Dans les, les, les derniers épisodes qu'on qu a pu mm -hmm. écouter, il y avait certaines personnes qui nous avaient énoncé que et je pense que c'est un peu finalement ta position au sein de saint c'est cette capacité à, faci à faciliter pardon, des ateliers. et nous ont énuméré qu'en effet, ils avaient des fois cette problématique d'arriver à avoir une vraie gestion des gens qui sont dans l'auditoire parce qu'on a tous des profils différents. Est-ce que pour toi, c'est une problématique que tu fais face au quotidien ou pas
1: Justement, la, la deuxième difficulté qui, pour moi, au final, est, est la principale. Ce que tu as abordé, c'est l'idée de communication. Et ça, c'est quelque chose, c'est une notion qu'on retrouve dans, dans tous, les, tous les milieux, professionnels, personnels, projets, euh, tout, Ce qui est primordial, en fait, que, aussi bien dans un, au, au sein d'un projet, au sein d'une équipe, que dans une relation interpersonnelle, euh, c'est savoir communiquer. Et c'est quelque chose qui est très difficile, pourtant on le fait depuis qu'on est tout petit, dès qu'on est commence à communiquer, même avant, au final, de naître. Et ça reste quelque chose de très difficile. Quand un message doit, quand on doit faire passer un message, on est souvent concentré sur le message qu'on est en train de délivrer et pas forcément sur la manière dont le message va être perçu. Alors que, justement, il faut garder cette idée-là, c'est que parfois, on a envie de dire quelque chose, mais il faut se poser la question, c'est comment cette chose va être réceptionnée et est-ce que l'objectif final sera atteint. Un message ne peut être délivré au final qu'à 50% et c'est à la personne qui le reçoit en fait de faire les 50% restants du travail pour le recevoir.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un vrai, une, une vraie importance à nouveau de définir ce cadre où je communique sur un sujet, mais la personne doit être en phase avec ce que, ce que je suis en train de lui, lui raconter pour qu'elle reçoive le, le message de manière pertinente et d'où l'importance, comme tu le disais, de définir un cadre oui, dès le départ. par rapport à à ça, du coup, donc là, tu nous as énuméré globalement deux grosses problématiques. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, nous donner des conseils justement pour finalement lutter contre ces problématiques et arriver à, à les appréhender de manière efficace au quotidien
1: Concernant la mise en place d'un cadre, bah, c'est clarifier le plus possible, en fait, la structure du travail c'est de se dire, voilà, encore une fois, pourquoi on est là, quel est notre objectif. Parce que, bah, parfois, le, quand on perd cette vision principale, en fait, on a tendance à, à, dériver. Et donc, si jamais on reste, si on garde l'objectif en tête, ça te va permettre, justement, de mieux structurer et de se dire, OK, là, je suis sorti du cadre, il faut que j'y revienne. Et pour ce qui est de la communication, en fait, c'est surtout de l'écoute et une prise de recul. De l'écoute, bah, pour comprendre l'état d'esprit de la personne qu'on a en face de nous, ou des personnes qu'on a en face de nous, pour faire en sorte de, pour s'assurer en fait qu'elle soit dans le meilleur état d'esprit pour recevoir le message qu'on est passé, et une, une prise de recul par rapport à soi-même, par rapport à notre état d'esprit personnel parfois, voilà on, on, par exemple dans, dans un cadre de, de conflit, on peut parfois s'énerver, et en fait le fait de prendre du recul, ça va nous permettre de comprendre pourquoi on est réellement énervé, est-ce que c'est à cause de la personne qu'on a en face ou est-ce que c'est une raison autre Et au final, le fait de prendre ce recul va nous permettre justement de, de se recentrer sur le message lui-même et pas sur la manière de le délivrer.
0: Ok. Ça, c'est des choses que tu mets en, en place au, au quotidien avec euh, Simplon, j'imagine, pour justement euh, arriver à lutter à, à ces éléments-là. Est-ce que tu as, très, très rapidement, pour ne pas s'éterniser, mais est-ce que tu utilises des outils justement Très précis pour arriver à à lutter à ces problématiques. Personnellement,
1: non. Je suis sûr enfin, je pense qu'il y en a et j'en suis sûr, mais euh, mais non. En fait, euh, aujourd'hui, c'est il n'y a rien de tel en fait que de se poser en face à face, de discuter. Peut-être que l'outil primordial, c'est une bonne tasse de café, une bonne bière, une bonne boisson, quelque chose à partager au final pour justement casser un peu les liens, briser l'abîme briser qu'on peut avoir entre deux personnes qui ne sont pas forcément du même côté, alors, enfin, qui ne se pensent pas forcément du même côté alors qu'elles le sont, qui
0: ont le même objectif. Ouais, donc on y revient, c'est cette notion finalement d'avoir un cadre à nouveau bienveillant où tu, où tu instaures cette, cette volonté d'être dans une situation où tu es... Euh... Égal à égal, il n'y a pas de, de jugement ou il n'y a pas d'objectif de, de, de frustrer, mais vraiment plus d'échanger sur OK, il y a un conflit, on en discute, il y a un cadre, et en effet, de partager potentiellement quelque chose, ça peut faciliter les échanges.
1: Oui, tout à fait, bah, tu l'as très, très bien mentionné, hein, c'est toujours avoir cette idée de bienveillance, de bienveillance et de partage. Moi, généralement, on est dans la même situation, ou du moins, on a un objectif commun. Que ce soit entre formateur-apprenant ou euh, manager et, et, et manager, notre objectif est le même. On doit pouvoir s'entendre, doit pouvoir s'entendre autour, à condition bien sûr de, de s'écouter et d'être à l'écoute de. Vous.
0: Yes. Pour terminer et pour permettre justement aux, aux personnes qui nous écoutent d'aller éventuellement plus loin dans la compréhension mm -hmm. de ces pratiques, est-ce que tu aurais une liste de livres, de podcasts, tout type de ressources qui pourraient être intéressantes pour aller plus loin. Oui, tout à fait. J'en ai trois en tête. L'une qui est
1: principalement centrée donc sur les méthodes agiles que je vous invite fortement à, à aller voir. Donc c'est un blog qui s'appelle My Agile Partner et, et qui a un, un blog en fait sur les différentes méthodes agiles que ce soit donc euh, Kanban, Scrum, voilà le, le Lean Startup, DevOps. Enfin c'est un super guide, c'est un super blog qui est qui centralise un peu toutes ces notions avec euh, aussi bien des vidéos que des articles de blog donc, euh, que j'utilise assez régulièrement. La deuxième, c'est une vidéo de TED Talk que j'adore. Je pense que ça fait partie de mes favorites, qui est de, de Simon Sinek. Je crois que ça s'appelle. Titre français. Donc c'est comment les grands leaders inspirent l'action. Permet. À, en fait, c'est un, un TED Talk qui reprend un peu ce, que je, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette idée de pourquoi on fait les choses de cette vision centrée utilisateur. La dernière ressource que j'utilise, c'est sur de la gestion de projet. Au final, c'est un, un autre podcast que j'ai découvert ah, cet été, dont je suis devenu assez fan et, et que j'écoute régulièrement, qui s'appelle PM for the Masses, vous pouvez retrouver donc euh, sur les différentes plateformes audio qui en fait sont des interviews un peu comme ce que tu fais aujourd'hui Adrien donc de, de, de personnes dans la gestion de projet avec différentes approches, très intéressant.
0: Ok, trop bien c'est super intéressant que tu aies parlé de, de tel Talk parce que jusqu'à maintenant dans les autres épisodes on n'avait pas parlé et c'est vrai que c'est une grosse ressource pour euh, vraiment appréhender les notions et parfois même avoir des exemples très concrets et c'est ça qui fait assez la force de des tech talks, c'est que c'est très souvent vraiment bien imagé. Et du coup, ça nous permet vraiment de se représenter les éléments.
1: Tout à fait. Je suis un fan invétéré des tech talks. C'est génial et ça permet de découvrir une notion en moins de 18 minutes. Effectivement, si jamais il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, je vous invite à aller sur leur site internet, cliquer sur n'importe quelle vidéo. Dans tous les cas, elles seront
0: intéressantes. Super bah écoute, Merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps et ces échanges. Ça a été très enrichissant, donc je te remercie vraiment pour, pour ce merci
1: moment. Merci à toi, c'était très formateur pour moi également et j'ai adoré ce moment. Super, à bientôt. À bientôt, bientôt,
0: Alex. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur les autres plateformes. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour rencontrer une nouvelle personne qui elle aussi met en place des nouvelles méthodologies d'innovation dans son quotidien.